Así que en ese contexto hoy día vemos cómo la exclusión, la discriminación y la violencia también están siendo exacerbadas por las propias respuestas de los estados ante la pandemia. Buenos días, bienvenidos a la nueva edición de Forum 2000 Online Chat, que es una serie de entrevistas donde discutimos sobre los mayores desafíos actuales a la libertad y la democracia en el mundo. Hoy vamos a hablar con Erika Guevara Rosas, que es la directora para las Américas de la Amnistía Internacional. Hola Erika, bienvenida. Hola Martina, ¿cómo están? Gracias por el espacio. Gracias. Bueno, la región de América Latina ya históricamente es caracterizada por una profunda desigualdad y discriminación estructural, pero estos problemas parecen ser aún más visibles ahora durante la pandemia, cuando podemos ver que las personas no son afectadas por la crisis de la misma manera, sino se revelan las profundas desigualdades y bueno, las condiciones en las que se encuentran algunos grupos marginados. Entonces, ¿cuáles son los grupos que sufren mayor discriminación en la región de América Latina y cómo han cambiado sus condiciones desde el inicio de la pandemia? Bien, pues yo creo que primero es importante poner la situación en contexto. América Latina y el Caribe, en general el continente de las Américas, es hoy día el epicentro de la pandemia de COVID-19, es el epicentro en términos del número de casos y el número de personas que han perdido la muerte como consecuencia del COVID, pero también como consecuencia de las fallas estructurales y sistémicas que existen en nuestros países precisamente por el gran abandono de los estados y, y de la falta de cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, sobre todo en términos al, a, del acceso a la salud. Eh, sin duda alguna la pandemia llega a un continente ya atravesado por una serie de desafíos en materia de derechos humanos. Nosotros en Amnistía Internacional hemos puntualizado que esta pandemia no solo viene a exacerbar las enormes desigualdades y la discriminación que atraviesa todo el continente, sino que además viene a desenmascarar aún más las profundas fallas estructurales que han tenido los estados para atender a grupos de población que han estado históricamente marginalizados. En la región tenemos lamentablemente eh, casi el 50% de todos los casos que se han registrado eh, de COVID y también el casi el 50% de las muertes, pero es indispensable entender que esto se trata de un subregistro, es decir, que no conocemos ni los propios gobiernos conocen la dimensión real de, de la magnitud de, de, de la pandemia en la región en términos de los números, precisamente porque hay un, ciertos grupos de población marginalizada que ni siquiera están eh, teniendo acceso a las respuestas o las estrategias que los estados están poniendo en práctica para intentar minimizar el impacto o desacelerar el nivel de contagio. Y estamos hablando de grupos eh, pues que, que ocupan un porcentaje importantísimo en la población de la región. Estos grupos van desde mujeres y niñas, desde personas que viven en situación de pobreza, desde personas de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, hasta otros grupos de población que a pesar de que están mezclados, digamos, entre las vidas urbanas y rurales, eh, sufren de una discriminación mayor que los aleja de las respuestas estatales como las personas LGTBI 
eh, eh, más y otro tipo de, de grupos de población que han estado históricamente marginalizados. Así que en ese contexto hoy día vemos cómo la exclusión, la discriminación y la violencia también están siendo exacerbadas por las propias respuestas de los estados ante la pandemia. No, no solo son las históricas fallas estructurales, sino que también las respuestas de los estados para enfrentar esta pandemia que son respuestas que tendrían que estar precisamente eh, centradas en la atención a la salud, en garantizar los derechos a la vida, la salud y la integridad, más bien se tratan de medidas represivas en muchos contextos, en muchos países, como en el caso de El Salvador, como en el caso de Nicaragua, y en, en Venezuela y en otros países, en donde el confinamiento ha sido forzado, pero también se han utilizado medidas eh, repres de represión, se utilizan las fuerzas de seguridad para contener a la población y esa, esa represión principalmente y desproporcionalmente afecta a estos grupos eh, históricamente marginalizados porque no pueden optar por quedarse en casa porque tienen que salir a buscar comida, alimento, eh, medicinas, etc. ¿no? Entonces, es en ese contexto que hoy día nos estamos enfrentando a la pandemia. Por un lado, estas históricas eh, eh, deficiencias estructurales, sobre todo en nuestros sistemas de salud, y por otro lado, gobiernos que utilizan la fuerza y que utilizan medidas que terminan vulnerando más los derechos humanos de estas poblaciones. ¿Y cuáles medidas piensas que deberían ser, ser adoptadas por los gobiernos para mejorar esta situación de los grupos marginados? Bueno, sobre todo eh, yo creo que hemos aprendido en estos últimos cuatro meses desde que se empiezan a imponer ciertas medidas en diferentes países del continente, medidas muy diversas que fueron desde el confinamiento forzado hasta algunas medidas adoptadas para a, hacer asistencia económica a ciertos grupos de población en algunos países de la región. Lo cierto es, es que la mayoría de las medidas y las estrategias de los estados no son estrategias diferenciadas, es decir, que no toman en consideración las diferencias y las eh, diversas vulnerabilidades que enfrentan diferentes grupos de población. Por darte un ejemplo, la dimensión de género eh, de la respuesta de los estados frente a la pandemia. ¿no? La mayoría de los estados recomienda quedarse en casa, en algunos casos es forzoso, ¿verdad? El confinamiento en los hogares, en las casas, eh, tomando en consideración que en esta región hay una población que vive bajo, ¿no? Ni siquiera los, los, digamos, no solo en pobreza, sino bajo los índices de pobreza, que viven en confinamiento, en lugares muy cerrados, muy pequeños, y eso forza a las mujeres y a las niñas a vivir en muchas ocasiones con los perpetradores de la violencia, ¿verdad? O sea, por poner un ejemplo de cómo los estados no han pensado en las medidas diferenciadas para prevenir y garantizar una respuesta adecuada frente a la violencia de género, que es uno de los flagelos que azota nuestra región históricamente. Y lo que hemos visto es que en la mayoría de los países ha aumentado el, el, el número de, de denuncias de violencia doméstica, de violencia de género, de violencia sexual, en casi todos los países de la región. A las mujeres y a las niñas se les niega el acceso a la salud integral porque no es supuestamente un servicio esencial de salud. Entonces muchas mujeres no tienen acceso a, a métodos de, de anticoncepción o en el caso de, de violencia sexual o de embarazos no deseados no tienen acceso a servicios de aborto legal y gratuito. ¿no? Entonces eso es una combinación de muchos factores que están afectando 
afectando los derechos humanos de las mujeres y las niñas y que se han venido exacerbando precisamente por las medidas estatales. Luego está el caso, por ejemplo, de nuestros pueblos indígenas que han estado afectados desproporcionalmente por las fallas estructurales en la mayoría de los casos de pueblos indígenas que todavía viven en situación de, eh, en, en zonas rurales, ni siquiera han tenido acceso histórico a servicios de salud y mucho menos a una atención diferenciada para prevenir el impacto de la pandemia en sus comunidades. Entonces ya se han registrado, por ejemplo, en el caso de la Amazonía, en países como Brasil, como Perú, eh, un, como Colombia, un altísimo índice de contagio dentro de comunidades amazónicas de pueblos indígenas, en donde no cuentan con los recursos, ni siquiera la información llega en sus idiomas, eh, 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 en estos pueblos indígenas no cuentan no solo con los recursos para la atención en salud, sino además con recursos económicos para prevenir que las comunidades no tengan que ser obligadas a salir a buscar eh, recursos esenciales para su subsistencia. Eh, así es que las respuestas de los estados tienen que ser diferenciadas solo por poner estos dos ejemplos, ¿verdad? Se tiene que contar con medidas eh, muy, muy específicas para atender las necesidades de las diferentes poblaciones, eh, sobre todo aquellas que han sido excluidas y marginalizadas, porque precisamente es en donde los estados pueden garantizar una respuesta más adecuada frente a la pandemia. En la medida que nuestras poblaciones más vulnerables se encuentren seguras, se asegura, ¿verdad? Los, los gobiernos se pueden asegurar que realmente puedan tener un control efectivo de la pandemia. En la medida que nuestras poblaciones vulnerables sigan siendo vulneradas en sus derechos humanos, que la violencia, la discriminación y la exclusión sigan siendo la norma, pues vamos a seguir viendo desafortunadamente este incremento en el número de casos que está ya llegando a una situación sin control, como lo vemos en muchos países de nuestra región en donde los sistemas de salud han colapsado y lamentablemente vemos escenas dramáticas, trágicas, dantescas, en donde las personas terminan muertas en las calles sin que ni siquiera se les trate con dignidad, eh, con su derecho a morir dignamente. Sí. Y como ya mencionaste, la situación de los pueblos indígenas en América Latina y cómo ha evolucionado la situación de las personas indígenas en la región o también las respuestas de los gobiernos hacia estos pueblos. O qué pueden hacer o qué deberían hacer los gobiernos por, para, por ejemplo, aumentar su participación política. Bueno, en nuestra región habitan aproximadamente 50 millones de personas de, de pueblos indígenas, de más de 500 etnias en diferentes eh, países de nuestro continente. Hay países cuya proporcionalidad en términos de la población es mayor, pero la realidad es que en la mayoría de los casos nuestras comunidades de pueblos indígenas siguen viviendo en la marginalización, eh, enfrentan exclusión, discriminación a todo nivel. Se les ha negado eh, su derecho a acceder a servicios de salud adecuado, que además respeten culturalmente eh, su cosmovisión y, y, y sus formas de, de, de medicina tradicional, pero también se les niega la posibilidad de acceder a educación, a diferentes formas de empleo y, y lamentablemente nuestra región hoy día se encuentra en una situación de emergencia climática precisamente porque se ha despojado a los pueblos indígenas de su territorio y se les ha negado la posibilidad de acceder a los recursos naturales y además proteger nuestros recursos naturales y nuestros bienes comunes. Y en ese contexto es en donde llega la pandemia, eh, llega en un contexto de violencia en donde los líderes 
y las lideresas de pueblos indígenas que defienden el territorio y el ambiente han sido perseguidos, criminalizados y lamentablemente eh, eh, enfrentados a la violencia radical de, de los asesinatos eh, de personas defensoras de tierra y territorio que en su gran mayoría son representantes de pueblos indígenas. Eh, así es que los estados tienen que, por un lado, reconocer la importante necesidad de generar medidas diferenciadas, como, como te he comentado, pero también abrir espacios de participación política, no solo para la participación, eh, digamos, representativa, que los estados simplemente marquen ¿no? como cumplidos, sino que realmente se abran espacios de diálogo comunitario en donde los pueblos indígenas y sus representantes puedan participar del diseño de estrategias tanto para responder a la pandemia como para generar un futuro alternativo eh, post-pandémico, en donde los pueblos indígenas tengan una participación genuina y donde se les respeten sus derechos humanos, principalmente su derecho a sus territorios ancestrales y al, al cuidado de los recursos naturales que hoy día necesitamos. Vemos que en la mayoría de los países en donde ahora se han flexibilizado algunas eh, ¿no? políticas de, de, de en el contexto de la pandemia, sobre todo algunas actividades que denominan como esenciales en, la, en las economías, las primeras actividades son las de la industria extractiva, ¿verdad? O en muchos casos eh, la, en, en, en la industria extractiva nunca paró actividades. Y eso pone en altísimo riesgo a las comunidades de pueblos indígenas porque son personas que vienen de fuera a trabajar, sobre todo, por ejemplo, ejemplo, en las minas, y son quienes son los que ¿no? importan el contagio de COVID-19 en sus comunidades sin que ellas puedan tener ni siquiera conocimiento de lo que está ocurriendo. Entonces, no solo se están explotando sus territorios y poniéndoles en peligro, sino que aunado a eso también se están exponiendo a un contagio eh, de, del COVID-19 sin contar con los recursos ni de salud ni de información para poder prevenir. Sí, y al final quería volver al tema de la violencia doméstica. Como ustedes en Amnistía Internacional uh, publicaron un informe extenso sobre el aumento de la, de, de la violencia doméstica durante la cuarentena, durante la pandemia global. ¿Y qué pueden hacer las mujeres que sufren de la violencia doméstica? ¿Hay algunas líneas directas o algunos servicios diseñados para ayudarles en estos tiempos que son aún más intensos? Sí, bueno, efectivamente la violencia contra las mujeres es una de las grandísimas deudas pendientes en materia de derechos humanos que tienen los estados. En nuestra región eh, eh, está atravesada por algunos de los índices más grandes de número de feminicidios que se cometen eh, en diferentes países del continente. Y frente a esta situación de pandemia, pues esta situ este contexto de violencia se ha exacerbado, sobre todo en la esfera de lo doméstico, ¿verdad? De la violencia doméstica, pero que también rebasa a la esfera de la, de la violencia sexual en contra de niñas, particularmente, de la violencia de género en general en contra de personas LGTBI. Eh, más y muchas veces esta violencia se ha exacerbado precisamente por la respuesta de los estados. En la mayoría de los casos que ha habido confinamiento, inclusive el, el, el confinamiento flexible o recomendado, por ejemplo en México, los servicios eh, de investigación sobre violencia de género, de impartición de justicia, los tribunales fueron cerrados. Entonces, a pesar de que incrementaron las denuncias, las mujeres y las niñas no cuentan con un mecanismo eficiente para prevenir la violencia o para dar respuesta a la misma, ¿verdad? Entonces, los estados tienen que, que, eh, que imponer medidas eh, y estrategias 
que busquen contener esa violencia por un lado, prevenirla, pero por otro lado también entender que son servicios esenciales los de respuestas ante la violencia y entonces tienen que ser priorizados. En muchos países de la región eh, la inversión del gasto público está siendo centrado en la respuesta de los estados para combatir la pandemia, particularmente en el sector salud, lo que es importantísimo efectivamente para fortalecer los sistemas, pero por otro lado estos están enfocados única y exclusivamente a la atención en salud de los casos que ya han sido confirmados y no así con una visión más integral que incluya la salud sexual y reproductiva de las mujeres o que este gasto público también vaya encaminado a atender las secuelas que está dejando esta pandemia en términos de violencia. Eh, en algunos países de, de la región se ha, re, se ha reducido el gasto público, por ejemplo, para refugios eh, eh, que brindan atención a mujeres que han sido violentadas, se ha reducido el presupuesto para agencias de investigación o para eh, fiscalías especializadas en la atención de violencia contra las mujeres, y eso es algo que los estados no pueden hacer, por un lado, porque violentan sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, pero por otro lado, porque están generando un contexto de mayor violencia en contra de mujeres y niñas en toda la región. Sí. Bueno, muchas gracias por la entrevista, Erika. Gracias a ustedes, Martina, que les vaya muy bien y mucha suerte con el trabajo y espero que el próximo año podamos tener el foro. Bueno, esperamos que sí. Gracias. Hasta luego.